0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногулд на радиохит. Эй, у нас будет не день, а это значит, мы с Виталием Морозовым опять обсудим что-нибудь интересное, что можно, так сказать, посмотреть одним глазком или двумя, как mm, вам да, нравится больше. двумя. Лучше, конечно, двумя. Здравствуйте, Максим. Ну, вдруг Привет, вы сегодня рем. что-то опять расскажете такое, что лучше и одним mm. глазком не смотреть. Ну нет, сегодня будет вполне приличное кино. Называется «Холодное золото» 2021 года с категорией 16+. Якутское кино от режиссера «Костра на ветру» Петра Эхики. Этот фильм Костер на ветру пока считается его лучшей работой. Костер на ветру вышел в, тысяч... а, в 2016 году. Mm-hmm. После этого был, была еще одна лента, и, точнее две короткометражные ленты, но ну, и потом вышла Холодный золото уже в 2021 То есть полнометражных картин, в принципе, у Хики только получается две. Только единственное, я ошибся в костре на ветру. Он был монтажером. Вот, вот он не снимал эту картину, он ее монтировал, но, видимо, потом уже перенял опыт более опытных коллег в этом плане и решил снять свое кино. Вот оно называется «Холодное золото». Это дебют на его работа получается. Угу. И этот дебют, вы знаете, вышел весьма приличным. Я на выходных эту картину посмотрел. Там рассказывается о 1942 годе, непростом годе во время Великой Отечественной войны. И в Якутии в это время орудует банда, которая грабит золотые прииски. Самая крупная банда — это жестокая группировка Попова, которая собирает награбленное золото для организации военного переворота. По их следам по вообще бескрайней, морозной, холодной и снежной тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева. Им предстоит поймать преступников, соответственно, придать их суду. интересно в этой картине? Интересно то, что все не так однозначно, потому что в банде Попова оказывается есть человек, который помогает чекистам помогает своеобразно, он старается не выдать себя и оставляет такие послания, записки, которые очень тщательно... Хлебные крошки, как мальчик с пальчиком. Ну, можно, да, можно с сравнить, можно и так. Они вот человеческому глазу практически неуловимы, а если уж речь идет о бандитах, после там которых идут чекисты, ну, понятное дело, что те тоже этого не замечают. Но он тщательно это все прячет, старается сделать а так, как чтобы... как находит в итоге? Была договоренность, видимо, заранее, о том, каким образом он будет оставлять эти послания. И вот, наверное, самое интересное в этой картине – это узнать, кто же. Потому что непонятно, кто в банде может ну, быть предателем, ну не предателем, как сказать, а работать на э, это получается предателем, он же для вроде, ну, а да. вроде не для них, да. Вот. и это становится главной интрига фильма, которая к финалу, конечно, разрешается, но может быть, ну не так, как хотелось бы, не, не так не так эффектно, как, да. например, ну я не знаю, если тут сравнить, ну, сравни, сопоставим фильм Мартина Скорцеза э, про э, отступники Отступники, да, совершенно верно. Вот. И плюс ко всему, если вы любитель таежного снежного вестерна, это вот как раз картина для, для вас. А я любитель этого жанра, поэтому мне в общем-то всё, вестерн. даже звучит экзотически. Да-да-да. Поэтому мне в общем-то все в этом фильме понравилось. Я не скажу, что что то были какие-то очень крупные такие косяки, как говорят, да. Но на самом деле нет, ничего такого не было и картина вполне достойная. просмотра, с хорошим хронометражом, с хорошей игрой актеров прежде всего и ну такой атмосферой зимнего вестерна. Все. Спасибо, как? Категория, кстати, не сказал. Или я сказал? Категория 16+. Как называется? Холодное золото. Да, спасибо, друзья. Да. Можно глянуть сегодня вечером. Ну, а пока наслаждаемся рабочим днем вместе с лучшей музыкой в эфире Радио Хит. Смотри, Радио. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит.